0: Una producción de Troop. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no hace el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Es que que estoy pensando que, eh, o sea, todos acabamos aquí grabando por por accidente. Literalmente es un accidente. Aunque no, aunque no parezca, miren, no nos van a creer, pero es verdad, o sea, no, esto no está planeado. Eh, para empezar, esto, esto así físicamente lo que está sucediendo en este momento es culpa del Ildeliza, bien lo Exacto. acaba de decir Valeria, eh, a huevos sí, el tiene la culpa, porque nos invitó un día una cosa aquí, este, suya, y luego a grabar y eso, y nos quedamos maravilladas con cómo suena, y entonces nos dio, nos dio tortura mental... Este, Nos morimos de la envidia y luego venimos y funciona maravillosamente bien. Entonces, por un lado. Por otro lado, como que somos producto de un accidente eh, de la vida porque acabamos conociéndonos a causa de un proceso de, de búsqueda y encuentro personal, que también fue un accidente porque... No es como que un día amanecimos inspirados y dijimos, ya sé cuál es mi propósito de vida, no sé, ¿verdad?
1: Todavía no sé. Mi propósito de
0: vida <risas> es grabar podcasts o, no sé, dar clases o… Entonces, como que de repente me, me empiezo a dar cuenta cuán, cuánto tiempo pasamos eh, queriendo diseñarnos un proyecto existencial de avance hacia cualquier objetivo que parezca eh, luminoso. Y acabamos exactamente en el lugar opuesto, sin ninguna explicación de cómo chingados acabamos ahí. Y, y un poco tomando en cuenta el podcast que grabamos Valeria y yo, que tenía que ver con esto de andar fluyendo, ¿no? Que no, no sabemos ni cómo se hacía ni uh -huh. si era nosotros la vida, o, o la vida nos arrastró de las greñas.
1: Llegamos <risa> a la conclusión
0: que no hay que decir fluir. Ajá, o sea, fluir, jamás la vida. Exacto. Entonces, de repente, eh, como que nos veo aquí sentados a estas tres personas que... O sea, bajo ninguna circunstancia estaremos ni frente a una cámara, mucho menos con un pinche micrófono puesto en, en, a disposición. Y habiendo sido como la consecuencia de un montón de sucesos no planeados que nos trajeron a poder eh, sentarnos a compartir nuestra forma de ver las cosas cambiante. Porque si entienden que, que esto de grabar se vuelve muy inquietante cuando te das cuenta que... <ríe> Conforme vas avanzando en madurez o no, o retrocediendo en ella, pues vas entendiendo la vida desde un lugar muy distinto. Eh, muchas de las posibilidades de la vida, cuando se empiezan a desplegar sin orden y nos da tanto miedo eh, asumirlas, eh, tenemos dos, dos vertientes. ¿no? Una es que las, la, nos aventemos o arrojemos a ellas con entusiasmo y gozo y, y con un chingo de curiosidad. Y la otra es que nos arrojemos a ellas en desesperanza y como diciendo, pues ni pedo es lo que toca, ¿no? Siento que la diferencia entre los seres humanos está radica justo en ese lugar, ¿no? En donde la vida abre una puerta y tú puedes accesar por ella y, y sentir un chingo de emoción, no importa qué y cómo se vea el escenario desde afuera. O... Un poco asomas la cabeza, mides el lugar, tomas la temperatura, te ponen dos, tres chingadazos, dices que igual y sí, te van a pagar y la madre, y te avientas por esta otra. En una se sufre mucho, eh, no quiere decir que en la otra no, pero, pero esta idea de, de entrar medido es la que más sufrimiento ofrece, aunque no parezca. Y la otra, en donde uno se avienta porque confía en que... Hay, hay algo que sabe mejor que nosotros, claramente porque no entendemos ni para qué chingados estamos aquí, pues de repente nos abre la, la posibilidad a explorar diferentes causales de, de, de existencia y eso en el fondo nos vuelve gente mucho más eh, serena, como mucho más entusiasta y al mismo tiempo siento que eh, nos vuelve más abiertos a relacionarnos con otro tipo de personas que podrían convivir en ese mismo espacio de, de atrevimiento. O sea, eh, es esta, siento curiosidad humana poco explorada, desde un lugar muy interesante que no es el de andar averiguando si sabes cosas o no sabes cosas, que está muy bien eso, pero es una curiosidad genuina interior por querer eh, desahogar la mayor cantidad de vida antes de la muerte. No sé si eso tiene sentido.
1: Mira, eso que dijiste que somos personas serenas, no, I disagree. Soy cero serena. Si
0: <risa> sí eres serena, güey.
1: Cero. Um, ya te hubieras
0: arrancado el pelo en tu circunstancia en otra Pero no me lo no, 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 Pero mira, güey. ya está
1: blanco. Varía parte de... Bueno, la,
0: no, no me, me lo pinto, pero sí.
1: ¿Sabes qué? Creo que um, una cosa que yo he aprendido en este accidente, que efectivamente es lo que ahora me dedico a hacer, un accidente <risa> de principio a fin que no tiene... O sea.. Ni pies ni cabeza, ni plan, ni es mi culpa. O sea, es derivado de gente que me ha aventado a precipicios. Sí. sí. Y que yo he dicho, pues, va me aviento, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Antes pienso que me voy a morir, literal. La primera vez que iba a dar una conferencia, que ajá, iba a dar una conferencia. Wey, eran, o sea, en mi defensa puedo decir que eran 700 mamás de las lomas. Si eso no te da miedo, güey. <risa> no sé qué te pueda dar. Pero era un pinche de puras señoras, este, muy bien sentaditas ahí literal pensé que me iba a morir, o sea, me dio un ataque de ansiedad y le dije al sponsor, le dije ya vámonos de aquí, o sea, la chingada mother, sí, sí, la conferencia y lo que sea que sea la margarita, fuck it, o sea, yo ya me voy de aquí me voy a morir, y el güey me dijo no te vas a morir, no te vas a ir, te subes ahí, respiras agárrate los calzones y haz lo que tienes que hacer o sea, lo mío han sido puros accidentes así de que, sí, sí, me lanzó del precipicio uh -huh. en Mothers, este, alguien te avienta al final, en este caso era el sponsor, o sea, y van pasando cosas así que, te, que no me quiero aventar y que digo, bueno, ok, está bien, nunca va a pasar, y sí, sí. siempre llega el pinche día, güey, sí. que sí pasa, y dices, mierda, ¿por qué dije que sí? sí. Y siempre me da la angustia catastrófica de algo. Pero una cosa que he aprendido... Y que no sé dónde leí el otro día y dije, eh, sí, porque ahora doy conferencias y siempre me da un poquito de esta cosa de adentro porque es tu gremlin que te está diciendo, no vas sí. a poder, no vas a poder, no sé qué, sí, ya sí. se te olvidó, no sé sí. qué, ¿sabes? O sea, que te está ahí Eres tratando. un ignorante, güey, sí, ¿no? no, no, no sí, sí, hay sí. gente
0: super dota en el público. He
1: aprendido a decirle, cállate, cabrón, sí vamos a poder, ¿no? Y sobre todo, me cambió el chip de eso, claro, la experiencia hace el maestro, y no digo que sea maestra, pero sí es cierto que cuando empiezas a hacer las cosas continuamente, pues vas aprendiendo a hacerlas, ¿no? y se te y se te va quitando un poco el miedo. Pero una cosa que leí una vez que dije esto y de aquí me voy a agarrar es que la la ansiedad que soy la representante en el sí. mundo de la ansiedad y el y la emoción sí. es lo mismo el sentimiento en el cuerpo es idéntico sí. Cámbiale el nombre entonces, ahora, cuando algo me da una ansiedad horrible... Claro, hay cosas que son ansiedad y punto. Dices que emoción. Exacto. No, o sea, si te estoy dando la chingada por otras cosas... ...y si tienes un problema muy cañón... Sí. ...con tus hijos o con lo que sea, o familiar... ...pues la ansiedad es ansiedad, ¿no? La incertidumbre da ansiedad y tal. Pero también hay ciertos lugares donde puedes decir... güey, y si dejo de sufrir... ...y me doy cuenta que lo que tengo... ...es que me da un poco de emoción uh -huh, este pedo. Sí. Y entonces el enfoque es completamente diferente.
0: Fíjate que hay en el taller hay una clase... Eh, que, es, que explica lo que la palabra angustia significa y, y, y tiene que explicar la etimología de la palabra eh, emoción, entonces emoción viene del de latín emovere que significa perturbación, ¿Eso quiere decir que cualquier emoción es perturbadora? Estoy
1: perturbada, 100%. Ajá, entonces Soy imagínate que perturbada.
0: cuando nosotros sentimos tristeza, estamos perturbados, cuando sentimos alegría extrema, estamos perturbados, cuando sentimos angustia, estamos perturbados, siempre estás, es, es una emoción porque eso no, no apela al sentir, apela a un pensamiento que se filtra en tu cabeza, empieza a gotear y eso genera una reacción física. El cuerpo está para eso, para reaccionar ante el pensamiento. Entonces está bien cagado que lo que sería interesante es que cada vez que estás a punto de subirte a dar un pitch, una pinche conferencia y estás justo ahí en la escalerita, ya sabes, donde van a presentarte y la madre. Sí, que ajá, sí, ajá, Que dices, ¿qué puta, qué pena. Aquí, ¿Ves? Sí. Ese pensamiento es el que empieza a gotear en ti, y empieza a generar esa perturbación, indistinto a lo que sea, tiene que ver y está anclado a exactamente lo que pensaste en el segundo anterior. Entonces, si pudiéramos... Empezar a barrer el pensamiento, esa cosa que se vuelve grata, cuando no la atiendes, o sea, lo dejas pasar la chingada y no le pones atención, eventualmente va a regresar y si no regresa se va a ir al vecino. Pudieras empezar a, 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 a presentarte en sitios que te generan mucha pinche angustia con más calma. Cuando pienso cómo llegué a esta conclusión de cómo funciona esa madre, eh, cuando empecé a dar clases tenía yo... 15 años y le daba clases a una bola de chavillas ahí de Mazatlán que me las mandaban para que les diera clase de inglés a mi casa. Eran las hijas de las señoras de las lomas, pero en mi casa, ¿no? Ajá. Te das cuenta que ahí tenía yo todo el montón de monigotes, están lo máximo. Y Sin a no me... ofender a las señoras de las lomas. Sí. ¿eh? No, yo a las señoras. Yo, yo si, fue, si pudiera, sería señora de las lomas. ¿Qué te pasa, güey? Me media. da envidia, güey. <risa> <Sí. risa> bueno, entonces, yo era la, la misma ¿no? Y empecé a darme cuenta que me encantaba enseñar, era una cosa que disfrutaba mucho y, y, y me hacía prepararme a mí, entonces también me encantaba. Luego acabé dando clases en el TEC eh, cuando salí de la universidad eh, y, y, y le daba clases a otro montón de monigotes que ahora son de la de mis hijos y siento una pinche emoción cabrona cuando, como que digo, wey, Kiki, o sea, cuánto, cuánto de eso aprendí, cuánto disfruté, eh, era lo máximo que me podía pasar a dar clases. Entonces, luego me fui al TEC y luego me fui a Oceánica, daba clases en Oceánica. Y así me la he pasado dando clases toda mi vida. Y ahora, pues ya me doy clases yo en lo que le doy clases a la gente. Y aprendo un montón de cosas. Pero las clases que doy hoy muy distintas a las que daba antes, que un poco tenían que ver con esto de leer 14 libros y hacer este, apuntes, como decía Luis ayer, ¿no? Y, y, y tener toda esta recolección de resúmenes y cosas que se vuelven como estas clases metódicas. ...empecé a dar clases... ...que tenían que ver más con la intuición... ...y entonces... Eh, ...en algún momento... ...me tocó dar introducción a la filosofía... Y, ...y había otro salón al lado... ...que daba clases de introducción a la filosofía en el TEC... ...y entonces... Eh, ...había un libro que, que... se llamaba... ...El mundo de Sofía... ...y es un libro que es la introducción me a me la filosofía... Mucho, sí. ...y entonces pues los pobres güeyes... Que, ...que chingados iban a querer saber de filosofía... qué pinche cosa tan más aburrida ¿no? ...entonces empecé a, a introducir temas serios... Con, con novela o cuento, o que es mi fascinación, esa es mi fascinación. O sea, si yo pudiera dedicarme a algo en la vida entera, sería leer y escribir, ¿no? Y dar clases de leer y escribir, y dar clases de leer, y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Acabé haciendo esto, y, y un poco he integrado eso que me fascina en esto que hago, que es lo que me permite mantenerme sana, eh, emocional, física y mentalmente sana, ¿no? Porque si tú estás perturbada, no mames. No mames, <risa> no mi perturbación, güey. <risa> Entonces, bueno, ya medio me recuperé de la perturbación perenne y eso. Pero fíjate que en el camino, esto accidentado de es lo que hablas y, y, y cómo somos como esta cosa que nos. Un poco te pones, pero luego pues estás ahí como para que te aviente, ¿no? Eh, empecé a perderle el miedo a, a, a poder traducirme. En, en cosas que pudieran ponerme en riesgo en el precipicio. Entonces, cada vez que tú te subes a un escenario y te ataca esta sensación de angustia, que es absolutamente válida, tiene que ver con, con esta sensación de proyección, pero más difícil que eso. Cada vez que yo me metí a dar una clase, eh, a, a nivel que, fue, el que fuera, no si fuera elevado, era los chavillos de preparatoria, porque la, la universidad o el prepa o, o los chiquitos yo siempre sentía que yo no sabía lo suficiente, que yo no estaba lista, que me faltaban años, que, que había gente mucho más preparada el que gremlin, yo.
1: El gremlin, y
0: que, y que yo me iba a subir allá a decir pura pinche pendejada, ¿no? Entonces, esa pinche madre siempre me agarra, pero me sigue agarrando, ¿no? Entre más gente a mi alrededor eh, preparada hay, eh, tengo dos versiones que me han pasado, de repente me doy cuenta que la persona que yo creía que estaba tan preparada no está tan preparada. Esa es la fachada que da, pero a la hora de entrar en la conversación no me digo, bueno, pues, no era para tanto. Y hay gente que, que me sorprende porque tiene cero credenciales que mostrar y una pinche sabiduría cabrona en ese ser humano. Entonces, me, me pasaba que mi, mi, mi intención de validarme siempre... Claramente, siempre con el que está más es más capaz que yo. Yo quiero que esa persona confirme que yo soy muy inteligente. Me, me interesa mucho su opinión. ¿Sabes? Me pinche ego,
1: cabrón, ¿no? Sí.
0: Entonces. ¿Qué me, es el me,
1: mismo que te dice que tú no vas a poder. ¿no? Claro.
0: No, no, el mismo sí. compa que te sí. dice, aviéntatelo, sí, te dice, sí, qué pendeja sí, te aventaste, sí, ¿no? Sí, bueno. sí. Entonces, siempre que estoy en estos sitios en donde hay gente muy inteligente y me gusta ponerme en esos sitios, los busco y todo. Y luego voy y evalúo el pedo. A ver si son tan inteligentes como dicen que son y a ver si me puedo quedar.
1: Tengo miedo, Alejandro. ¿En qué nos tendrá rankeados esta vieja que ya te llamé? ¡No, güey!
2: A veces muy alto, a veces muy bajo. Sí, sí.
0: Entonces, eh, siento que entre más me hago consciente de eso, de cómo, cómo tengo dividido al mundo no entre gente buena y mala, güey. O sea, mi, mi, mi de veras, a veces me, me apabulla mi, mi, mi arrogancia porque sí me doy cuenta que sí soy capaz de, de dividir a la gente con la que me relaciono entre gente muy inteligente a la que yo verdaderamente admiro y, y gente que pues considero inferior a mí, cosa que hoy todavía me sorprende ni hasta decirlo. Y, y he tratado de luchar contra esa fórmula mía de, de hacer o dividir a los seres humanos entre gente que vale la pena y gente que no, ¿sabes? Y ese pinche lugar que es con el que he venido batallando una vida, desde que empecé a dar clases me empecé a dar cuenta de eso, porque dividía a mis alumnos. Así empecé a darme cuenta que mi cabeza operaba, no en gente con dinero y gente sin dinero, fíjate qué terrible, no gente socialmente acomodada en un sitio que me parecía conveniente o no, no en gente que pudiera tener un físico de una forma u otra, eso me viene valiendo hasta la fecha madre. Capacidad intelectual, o sea, o me enamoro de esa madre o me da un repele cabrón. Entonces, bueno, seremos? es Sigo que nerviosa. quiero <risa> que, o, o sea, sí, 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 aparte digo, lo he tratado medio de esconder, a veces me da pena hacer sentir a esa persona incapaz, eh, pero hay momentos en donde como dices la ametralladora, que soy o Ale que dice que soy un bulldozer y así. ¿Es
2: verdad? tracto camión
0: Soy como un tractocamión Yo le digo que, ametralladora. que que sí. sí. Ir sí, a sí. una
1: sesión de coaching con Vanessa, hay que llevar un, un casco. No, déjate un casco, una cosa un, 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 del Capitán América, un escudo protector y luego una un aspiradora Rainbow para recoger tus cachos del piso y tú, cuando te vayas, güey. Lo, ay, mi dedo, güey. Ay, no, mi corazón, no! mi ego, mi cerebro, o sea, sales un poco destruido. Pero fíjate,
2: si te defiendes un poquito menos, porque claro. yo he pasado por, por la ametralladora ya incontables veces, Primero, siempre es grato porque sabes que viene de un buen lugar. Entonces, este, en mi caso, ahí, ahí bajo la guardia, aunque sí peleo, porque no me gusta lo que estoy escuchando. Pero como que ese momento, cuando, cuando te hace ver algo que, que no querías ver, aunque sí era evidente para ti, pero no querías ver, y estabas haciendo lo posible para no ver, y te, y te agarra la cabeza y te, y te pone los ojos ahí. Pues sí, este, así acaban esas sesiones. ¿no?
1: Pues sí. Es que lo peor es que tiene razón. Por, por eso... Cabrona. <risa> <risa> Ay, ¡Qué miedo, güey!
2: Entonces, <risa> es, es, es esa claridad con la que te vas, este, que es, es muy, muy emocionante. Después, ¿qué haces con eso? T cuesta también trabajo, ¿no? Porque uh -huh. de ahí a, a, a lo que tienes que hacer con eso, el compromiso que tienes que tomar para, para atender eso, este pues no puede parar. O, bueno, es preferible que no pare, porque si no vas de nuevo...
1: A ah, la metrallada. No, lo peor es que regresas y le pagas, güey. No mames,
0: o sea, que estamos parando de perturbación. Me pagan por decirle a la gente que está súper pendeja, güey. Exacto, exacto, a mí también. Fíjate que eh, ahorita que estás diciendo eso, eh, cuando estaba yo en Oceánica trabajando ya y, y tenía yo eh, sesiones de de terapia pero fíjate qué curioso yo entré a Oceánica siendo técnico eso es el güey que trae las llaves para que la gente no se tome el perfume y esas madres ¿no? Uh -huh. tipo van a esa me voy a echar loción uh -huh. y tenía que ir yo con un pinche que traía colgadas un chinga madral de llaves a abrir loquercitos y yo tenía que verificar que se echara perfume la madre tápalo cabrón mételo 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 no me lo voy a llevar a mi cuarto no no te lo vas a a tu cuarto güey <risa> y era mira, horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana o sea, velador y entonces ahí empecé a darme cuenta de, de esta forma de poder conectar con alguien y decirle a lo mejor, eh, no de manera agresiva, pero muy honesta, ¿qué veo. O sea, ¿cómo, y, cómo, y cómo se ve lo que tú a lo mejor eres incapaz de ver, o si sí ves y no quieres reconocer. Porque es doloroso a veces, como decías ahorita. O sea, pues sí, no, a veces no, te tienen que empujar. Cuando... He tenido de todo tipo de respuestas, ¿no? La mayoría de la gente regresa, claro. La, la mayoría de la gente quiere saber más. La mayoría de la gente hace la tarea. Hay gente que de plano me manda la chingada y todo, ¿no? Sí, tienen razón. A lo mejor no, no estás ahí para que te digan lo que no quieres oír. Pero bueno, ya un poco si ya conoces el pedo y vas, pues ya ni modo. Cuando me, me tocaba a mí, que yo era la, la, la señora ametrallada. No era señora, era, estaba muy joven. Pero siento que lo que más transformó mi vida... Eh, hasta el día de hoy ha sido ese nivel de confrontación, o sea que a mí me hubieran tratado con, con, con una consideración idéntica que tratarían a cualquier pinche persona problemada y que no tuviera yo ningún mérito adicional para ser mejor tratada simplemente porque era yo, eh, me, me, me sirvió trascendentalmente, o sea a mí me cambió la vida un antes y un después que me dijeran las cosas en mi cara. Y que no me estuvieran dando, wey, Ay, haciendo es que dar vueltas, rápido, wey, ¿no? que no me hicieran perder mi tiempo, equipo, sí. tirar mi dinero a la basura, o sea, por más que estuvieras o no de acuerdo, con, y siempre estuve de acuerdo, a todo decía que sí yo. Sí, igual y sí, ya tenía razón, ya lo había pensado todo. Eh, esa manera de, de asumir que algo de eso es mío, como lo vea el otro me da igual, pero es mío, definitivamente, porque eso si lo proyecto es que ahí está, o si el otro se ve en mí es porque tengo esa conducta aunque sea de él. Eh, me hacía sanar partes de mí que, que yo me resistía a querer hacer avanzar porque era más cómodo como decíamos el podcast pasado quedarte atorado en esa pinche mierda aunque sea un pozo negro con Espinaza. este púas y la madre no sí. cuando tengo que tuve que aprender a desarrollar compasión y esto es a lo que voy o sea, cuando yo estaba en Oceánica eh, lo que era muy despiadada o sea, mi, mi forma de decir no, mami, las cosas. Sigue siendo
1: despiadada, no, wey. no, pero no, pero ¿Eras de veras. Peor.
0: Sí, o sea, Qué había miedo. Había un momento en donde hasta yo decía, ya necesito frenar porque estoy destruyendo a esta persona y no le estoy sirviendo en nada. O sea, sí, ya le dije todo y está bien, pero hay formas de poder con el corazón en la mano, siempre, siempre con el corazón en la mano, acercarme a, a decirte, y tocarte la llaga, pero sin, sin, sin hundir el dedo, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes yo metía la mano. ¿Sabes? Y le, y le sacaba, y se lo enseñaba, y se lo volvía a acomodar. Como que, hoy lo digo, y por eso soy, sí soy muy cruel y soy muy sádica, pero eso escribo cuentos de terror. O sea, sí he, he, terror. he aprendido a canalizar mis cosas, ¿no? Pero eh, siento que esa, esa forma de poder sublimar violencia eh, y, y poderla llevar a un otro lugar para poder quitarle lo, lo espinoso o lo filoso a la manera que tengo de comunicar y poderte decir las cosas... ...sin lastimarte al grado de que te quedes sangrando... ...te vas a ir a doloridona... ...pero es como hacer ejercicio intenso... ...sabes que al día siguiente te dan los músculos... ...pero no, no estás toda tasajeada... ...el problema es cuando, cuando estás en un sitio... ...en donde lo que hace la persona... ...es con la intención de destruirte... Uh -huh. ...antes a mí me interesaba destruir gente pendeja... ...a eso es a lo que voy... ...o sea yo veía gente que no tenía capacidad intelectual... ...y que era capaz de... ...por su ingenuidad como lo dijimos en el podcast pasado... ...porque no sabía que no sabía hacerle daño a otro ser humano, yo no tenía compasión ahí, o sea, yo me iba en contra de esa persona con el único propósito de hacer la mierda para que no le volviera a pasar, eh, que pudiera ser capaz de lastimar a alguien, ¿no? Como que me, me tomé la atribución de ser una especie de Robin Hood o, así es Superman alguna madre, esas. Pero nadie me pidió eso, uno y dos, yo no tenía derecho a decirle a nadie por qué, cómo y cuándo y a dónde y desde qué punto tenía que cambiar, entonces, que es un lugar que se presta para eso, porque la gente que pudimos haber pasado por ahí, o haber estado ahí, o estudiado ahí, trabajado ahí, tenemos como una forma muy particular de, de asociarnos con el dolor y el sufrimiento, y la pérdida, y, y las 21 mil cagadas que, la, que puedes hacer en la vida, ¿no? Desde un lugar muy ruin. Entonces, pues decirle al otro, eres un imbécil, cabrón, ¿cómo se te ocurre? Ver? Pues fácil. Y aparte, pues, tenía que ser humilde, ¿no?, porque ya andas en el proceso de la humildad y, y ya no es la insurrección. Entonces, había que hincarlos todo el tiempo a perder la soberbia. Es un proceso que ya no... Yo no siento que funciona, pero, bueno, en ese momento, hace muchos años, sentía que era una cosa útil. Así llegué o migré a, a una etapa más adulta, ya no trabajaba ahí, me vine a México. Y empecé a darme cuenta que mi forma de ser era lastimaba mucho. O sea, yo podía hacer mucho daño porque podía ser muy cruel con bien poquitas palabras. Entonces, pulirme, eh, en el, en el, hay un libro que es, es psicoanálisis del principito, es un análisis psicoanalítico del principito que se llama Lo esencial es invisible, y, y es de Druerman, que es un alemán complicadito, pero el libro es buenísimo, eh, dice que a todos, nos, especialmente a las mujeres madres, nos crecen espinas. Y que tenemos que ser muy conscientes de ello, por eso la rosa está en una capa de cristal, porque esa vieja pica si se le acerca a alguien, ¿no? Entonces, el principito, bien lindo, le, le hizo una capuchita de cristal y, o pues sea, la vieja si le crecen espinas, por lo menos no pica a nadie. Entonces, cuando leí ese libro, dije, no mames, esta vieja soy yo, pero yo ojalá no, no si, ni siquiera he tenido hijos, ¿no? Imagínate que yo ya espino gente, ¿no? Entonces, esto de ponerme el, la pichit madre de cristal y asfixiarme adentro... no se me hacía una muy buena idea. Y entonces dije, pues me las voy a limar, güey. O sea, me voy a rasurar las espinas diario. Eh, mi, mi proceso de rasurarme o, o limarme las espinas diario al día de hoy es una cosa que hago desde que me despierto en la mañana porque no siento que me hayan dejado de crecer. No sé si me explico. O sea, no, 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 no la depilación no fue definitiva. No,
1: al revés, salen más pelos cada vez, güey, no bueno, espinas,
0: sí. Entonces, como que llegó un punto en donde eh, hoy... Hoy que estoy sentada aquí y que te digo que in iniciando el podcast, esto es un accidente. Puta, no mames el nivel de accidente que es esto, o sea. <risa> no mames, o sea, yo debería estar más bien o muerta o perteneciendo a un pinche grupo de sicarios, güey. O, o haciendo unas cosas inesperadas porque...
1: Te veo perfecta como un líder de un cártel de
0: algo. Te lo juro, sí. O sea, eh, si estas conversaciones las tengo con Carla, eh, que Carlita es una amiga mía que tenemos una, una afición por, por estar enamoradas del personaje de Amado Carrillo en El Narcos, pero es porque hay esa esa forma nuestra de, de ser sádicas y espinosas y, y estar conscientes de ello nos ha vuelto mejores personas, no nada más en, en, en nuestra relación con otras gentes, ¿no? pero en nuestra manera de, de poder relacionarnos con nosotros sin ser tan hostiles a, adentro. Esto de ser, de ser perfeccionista tiene más que ver con las espinas que con una, que con una intención de, de, de no hacer daño. Tiene que ver con que con que no nos podemos permitir que si alguien se me acerca, y lo pienso en términos de mis hijos, que así fue cuando más, más duro me pegó. O sea, imagínate que si mis hijos se acercaban a abrazarme, y yo no me, de, no, no me sé dejar abrazar, hasta la fecha me cuesta mucho pinche trabajo, este siempre había un ligero... Empuje con el codo, ¿sabes? O si me abraza alguien, siempre meto un brazo en medio y ya eso lo hago menos, ya lo hice consciente, pero metía un brazo en medio entre yo y la persona y, y, y él lo abrazaba, ¿no? O, o si me saludan, siempre tiendo a, a un poquito inclinar esto para que no pegue el pecho tanto. No, me, no, no sé manejar contacto físico de una manera muy sencilla y eso me hace muy espinosa. Entonces, quiere decir que para que no se me acerque la gente, güey, de ninguna manera, pues me crecieron espinas, pero me crecieron espinas a lo salvaje. Esto de podarme, eh, Alejandro Zamra tiene un, un libro que se llama El bonsai, se llama bonsai, y se trata de, de, de todo ese proceso de, de, de tomarse el tiempo de, 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 de podarlo.
1: Lo necesito leer urgentemente.
0: Y para mí fue muy difícil darme cuenta de esa poda y de lo necesaria que se vuelve la poda en cada uno de nosotros, especialmente en mí, y uno me, el momento en el que la gente a mi alrededor empezó a intuir que era menos agresiva y menos violenta, eh, siempre con una fachada de buena gente y de ser súper cálida y ser generosa en escucha y, pero violenta al fin, eh, empecé a, a poder aproximarme a, al sufrimiento y al dolor de los otros desde un lugar menos agresivo. Eso quiere decir, o sea, eh, soy menos violenta contigo hoy, aunque la, la Rainbow y lo que tú quieras de lo que pudiera haber sido antes si tú hubieras caído en mis manos y yo hubiera tenido que atenderte ¿sabes? o sea, si hubieras cambiado a huevo, porque no te hubiera dejado un, un pinche espacio vivo de intención maligna eh, pero más bien por miedo que por las ganas que te hubiera inspirado a cambiar ¿sabes? o sea, hubiera hecho un trabajo de poda ajeno a mí, o sea, te hubiera ido a podar a ti, ¿sabes? y no necesariamente como bonsai, güey te hubiera <ríe> dejado una vara <ríe> sin una pinchoja verde, con tal de que no hubiera ni forma de que tú pudieras erosionar o hacerle daño a alguien, y eso un poco...
1: Pero eso está cabrón, yo no soy psicóloga ni tan estudiada y validada como tú, pero eso está cabrón, porque eso habla más de ti que de mí, ¿no? Sí, claro. O sea, si, si tu intención es destrozar al otro con la mejor intención, sí. pues está cabrón, porque sí. es tú, o sea tu herida interior queriendo...
0: Sí. Entonces, imagínate mi huella traumática ahí, ¿sí? queriendo frenar a adultos erosivos. O sea...
1: Erosionándolos.
0: Claro, no, destru ojalá erosionándolos. Mira, hubiera sí, sí, sido hasta mono eso, güey. Tala. No, o sea, Tala. Tala, eh, inconsciente, indiscriminada y, y con lo que hubiera su paso. No sé si me explico, o sea... Sí, sí, sí. sí. Es como cuando uno va y saca tú y saca delfines, ¿no? Me hubiera valido madre, se cuenta. Bueno, pues 10 delfines por 50 tunes pues ni pedo. Cuando que eh, este accidente de poder grabar, un poco lo que le decía en, en, el, en el podcast que eh, usa, vamos a usar para abrir el, esta temporada de Mejor Audio, eh, me ha hecho volverme eh, más consciente de... Hay errores terapéuticos, que están muy poco documentados, que se estudian a lo largo de la, del tiempo que hagas tú tu carrera y, y aprendas un montón de cosas, pero hay errores terapéuticos que, que no se pueden obviar y que el, el obligado solidario a exhibirlos es quien atiende, porque en el momento en el que tú no le puedes explicar a, a la persona que tienes enfrente quién eres, la pones en riesgo. ¿Sí me explico? Y tenemos que ser bien honestos a la hora de hablar y, y más porque estamos... Nosotros aquí accidentalmente grabando casi todo el tiempo, eh, tendríamos que ser tan honestos para decirle, ten cuidado con lo que voy a decir porque a veces ni yo soy responsable de ello. Y, y, y necesitas filtrar lo que te voy a decir desarrollando tú tu propia capacidad de aceptación en, en lo que escuchas y de aplicación en la práctica para que no seas un accidente mío. ¿Sí me explicó? Porque una cosa es que alguien, tú te pongas y alguien te empuje pero el que te empujó no consideró que el haberte empujado puede poner en riesgo a mucha gente. ¿Ya me entiendes? Sí, y... claro,
1: es como tu historia esta que habla siempre de que al final hay un niño. Siempre hay un niño. O sea, sí. cuando tú tienes una interacción negativa con alguien, ese la va a replicar con otro y con otro y con otro y con otro, y al final del día ese Paga es el papá un niño. o la mamá de un niñito que sí. llega a su casa y le pega de gritos porque tiró el vaso. De Así
0: es, y el que tú nunca vas a conocer. Entonces, como que... Sin... Sí, de pronto cuando digo que somos un accidente me da poco risa y todo, ¿no? Está cagado, pero en lo, en, en lo serio de la materia no está tan cagado. O sea, que toda la gente que atiende temas de salud mental o, o, o quiere atender o, o promover la búsqueda de salud emocional viene de un sitio roto.
1: 100% o sea, de, de, de repararte a ti.
0: Claro, entonces 100%. yo no soy la excepción a esa regla. Entonces, yo, pero yo sí sé, mi rotura la he venido eh, volviendo, la he vuelto a un, un sitio de observancia y es una trayectoria que, que no, no me ha dejado ilesa. No me quejo ni nada, me, me parece que está bien así también. Pero siempre tienes que estar atento a, a, a la posibilidad de que en un momento de distracción, esa herida supurante que igual está bajo control o está un poco, ya medio sanó, y igual no, no está infectada, pero ahí está. Tiene, tiene la ventaja competitiva porque es lo, lo que te ha hecho operar en tu propia salvaguarda mucho tiempo. Te, te confronta menos, pero te presiona más. Y entonces, mucho de lo que nosotros tomamos como decisiones que se sienten informadas, normalmente son producto de, de, de la inconsciencia del trauma y de la falta de, de concientización de, de la huella y cómo eso hoy nos ha vuelto estas personas que creemos que somos, pero que no sabemos si somos o no, si nada más es tipo la consecuencia de, de la herida. Entonces, es muy interesante cuando de pronto digo accidente, porque cuando digo accidente veo sangre y todo, ¿eh? ¿No crees que? <risa> <risa> ¿No crees que tipo accidente y hay todos contentos así con café y la chingada, ¿no? Es difícil. Eh, y más para la gente que, que decide andar a mi alrededor. ¿Sabes? Porque a veces lo veo en la oficina y digo, hijo de la chingada, pobres gentes estas. O sea, no no, no sé si quisiera ser yo, <risa> ellos, porque pues yo me aguanto a mí, ¿no?
1: Pero que esto que dices, yo siempre he pensado eso también. La gente, entre más, entre más se especializa en una cosa que tiene que ver con crecimiento personal, es porque más lo necesita claro. ella misma, ¿no? Lo cual está bien, pero mal manejado es un peligro mortal para la peligro. gente que va y se atiende con ellos. Es correcto. A mí yo no, no tengo ninguna cosa que me valide como, como nada. Promotor, ¿eh? promotor de, de los accidentes. Que tenga que ver con salud mental y crecimiento personal. Pero sin duda alguna, y por eso siempre digo, güey, ¿qué chingados hago yo aquí? Yo solo estaba en mi computador escribiendo sí. mis propias neurosis. O viboreando cosas que sí. veo que digo, no mames, igual que sí. tú. La pendejez de la gente. O sea, sí. ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Sí. ¿No? Entonces, yo empiezo a vomitar eso en mi... Es como parte de mi sanación personal vomitarle a mi computadora lo que pasa por mi cabeza. Sí. No lo proceso, claramente. <risa> o sea, <risa> lo pienso, se va a mis manos y aparece fling, en la fling. computadora y yo lo mando. Sí. ¿eh? Y la primera sorprendida soy yo de que... O sea, hay tanta gente que hace, que dice, Ay, yo también, yo también, yo también, o tengo, o sí es cierto, o no había pensado esto, o no había.
0: Sí.
1: Y sí es cierto, hay una gran responsabilidad, y entre más me doy cuenta, porque, güey, bueno, yo estoy en mi casa con mi
0: computadora, sí. pero de
1: repente llego un lugar y ahí están las 700 mames de las Así lomas, sí. y yo digo, fuck, o sea, vinieron, y, y ¿quién no está atrás de mí? Ah, soy yo, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando digo, no mames, hay, hay gente oyendo lo que sí, estoy diciendo. Sí, efectivamente. Eso está bien, por un lado, porque qué bueno que la gente despierte ante la pendejeza infinita del mundo. Sí. O a lo que yo la considero. La pendejeza sí. infinita del mundo. Pero por otro lado me hace... O sea, ese día de esa primera conferencia yo dije, güey, yo ni tendría que estar aquí, pinche sí, sí. O sea, ¿sabes? Toda esta chaqueta mental. Y cuando me bajé de ahí y empezó a llegar gente a decirme, güey, tu columna de tal me hizo cambiar mi relación con mi hijo porque... Uh -huh. O sea, cambié una cosita sí. de no estarle gritando en el coche en el sí. momento que sale a la escuela, porque un día escribí una columna de eso, sí. ¿no? Sí, De que vi en el retrovisor una mamá que le venía poniendo una gritiza a un niño sí. que venía subiéndose del coche sí, a la escuela. ni me había
0: abierto la puerta y él le estaba No, lluviendo. entonces,
1: el día que leí eso, dije, güey, yo soy esa mamá, y entonces ahora cuando mi hijo se sube al coche, le digo, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Sí. Y en ese día dije, ay, güey, o sea, a lo mejor esto de, es, además de procesar mi neurosis y mi intensidad. sí. sí puede servir para algo, y lo digo absolutamente sin ninguna, eh, ninguna intención de les voy a enseñar a estos cabrones cómo sí. hacer, cero. O sea, sino, o sea, ese día entendí el impacto que podía tener lo que yo decía, y que siendo cuidadosa en lo que dices, que no quiere decir siendo suavecita, sí, sí, no, que no, no, nunca no. voy a hacer No, no, sí. Decir, güey, si logras que una mamá, o sea, no lo hago con esa intención, pero entender... Que sí hay gente que a lo mejor oye algo y dice, ah, esto me sirve. Y ese niñito, su mamá ya no le grita. Sí. ¡Qué chingón, güey! Porque a mí me sirvió para deshacer mi neurosis, sí. pero además le sirve a esa mamá y a ese niñito, ¿no? Entonces, cuando ves que tu accidente y que estás en un lugar sin querer, mentando madres, contra todos sí. tus miedos y tu síndrome del impostor, pero que causa un impacto positivo en una persona... Entonces esto ya tiene una causa y eso se sí. vuelve chingón.
0: No, y es, pero eso te vuelve pero, 200% responsable.
1: 200% más responsable de lo que tienes que decir y hacer. ¿no?
0: Es lo, que luego se propela uno, ¿no?
2: Pero lo, lo interesante es que eh, creo que en los, en los casos de los de las dos es como que el proceso es evidente. O sea, para un consumidor de, 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 sí. de lo que ustedes hacen, siempre se ve que ustedes están batallando con algo. No, 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 pero Está lo digo... Obvio,
0: es lo bueno, es lo bueno. No, no,
2: pero te lo digo lo de la bueno, mejor güey. manera. O sea, claro. no, no es de que... Eh, no, no, no son gurús, o sea, no... no Cero. no Entonces, lo hace totalmente relacionable al... Pues, al, al camino de de, de, de... de su clientela o de sus usuarios. Entonces, digo, a, a mí me encanta ver que, que pues, batalles y... y no, no porque batalles, sino porque... Porque <risa> sí, sí, de alguna no. manera, este... Eh, me puedo relacionar claramente con, con el mensaje que, que estoy recibiendo. Sí. Entonces, este, y por otro lado, no es una cosa estática. Entonces, este, pues, tienes momentos buenos, tienes momentos sí. malos. Y, pues, y, igual yo. Y entonces, a, a veces, a veces me funciona mucho algo que igual puede ser viejo. Sí. Este, pero, pero me hablen y, y, y me puedo relacionar con eso. O sea, no, no se siente como nada más, este, una relación obrero patronal.
0: Sí. A mí me daba miedo cuando cuando daba clases, me daba mucho miedo poder proyectar esta imagen inalcanzable de, de del sabiondo, bueno, en mi caso la sabionda, que, que hacía a los alumnos sentirse total y absolutamente desconectados o distanciados del conocimiento uh -huh. y, y que se volviera aspiracional la idea de dar clases, no, no de transformarse. Y entonces yo pensaba, ¿cómo le hace una un gente que sabe cosas eh, para poder aterrizar en un plano de, de humildad y poder traducir la información de manera más accesible para el otro, pero al mismo tiempo que se sienta natural? O sea, que, que no haya esta sensación jerárquica de, de sabiduría y, y, y poderío, porque claramente en mi tendencia natural a admirar a gente inteligente también hay una tendencia de meritar al gente que no tiene capacidad intelectual, según yo,
1: ¿eh? No, 100%. Y además creo que ese es el único secreto de los accidentes. O sea, sí. en, en este tipo de accidentes que estamos hablando, aquí en Trupe ayer me dijeron que si grababa una cápsula para dar consejos de cómo crear comunidad.
0: <risa> o sea, sepa la chingada. Y, ajá,
1: cómo crear <risa> comunidad, ser creador de contenido y no sé qué otras mamadas. Y les dije, a huevo, empiecen a grabar. Y les dije, este les voy a dar estos tips. El tip es que no hay tip. Ajá. El tip es que o sea, el único secreto, si hay uno, de la Margarita y sí, y que la primera sorprendida soy yo, es que la gente se identifica conmigo, claro, ayer fui a dar una conferencia, y me dijeron, oye, no podrías dar conferencias para chavos, por favor, diciéndoles, y les dije, de cero, o sea, sí. un chavo de 16, 17, 18 años, jamás se va a conectar con la señora de 50, o sea, la única, eh, eh, o sea, el único secreto que tiene esto, es que yo soy ustedes,
0: sí, y ya, ¿Sí? ¿No?
1: Y, y y eso lo hace real. O sea, cuando tú te la palabra manoseada vulnera, sí, ¿no? Porque sí, tiene muchas sí. maneras de. Pero lo que quiero decir es, cuando tú, y en este caso yo, abres tu pensamiento a los demás y dices las cosas como las piensas, que en esta bonita sociedad no se usa. Sí. O sea, no es bien visto decir lo que piensas o decir lo que no piensas,
0: sí.
1: este, o sea, lo que no estás de acuerdo, sí. pues. Sí. Y, y levantar la mano y decir, esto es una mamada, güey, ¿de qué estamos hablando? como que las fiestas con alcohol de los 15 años, claro. cuando el chiste es que todo el mundo haga la misma fiesta igual y nadie vaya a decir que en casa de los hijos sí. de la Margator que hueva no hay alcohol, ¿no? Sí, sí, Entonces acabas poniendo alcohol, sí porque, para, qué van a para, decir para las señoras? Así es, ¿no? así es, Entonces, cuando nada más dices lo que piensas, pues resulta que muchísima gente piensa igual, pero vivimos atrapados en el, no, ¿qué van a decir?
0: Sí, el ser sí, y el que dirán, eso. ¿No?
1: Cosas. O sea... Entonces, yo sí creo que el único secreto de estos accidentes es Que cero me parece me, o sea Creo que hay millones como nosotros Y gente sí, claro. haciendo cosas chingonas Es
0: que es auténtico
1: lo que sea que estén haciendo ¿no?
0: eh, Estoy pensando que nuestro, En nuestro minuto 45 Para poder cerrar Y que este todos pueden vivir en paz En la cabina <risa> sin nosotros <risa> Nosotros en el accidente se a comer. Ya se ponían a comer eh, Juan Pablo Villalobos tiene un, Una, una eh, Tomé una clase una vez con él y decía que, que había una responsabilidad muy seria en el escritor, aún y cuando fuera ficción lo que escribía. Que, que, que había un, un código de honor en, en quien escribe, que, que, que se tenía que volver eh, observable y que tendría que ser una, una ley, un estatuto observado, porque no porque sea ficción quiere decir que puedes decir lo que tú quieras. Entonces, eso se me quedó grabado porque decía, qué difícil, o sea, pero entonces, ¿cómo escribes? ¿Cómo escribes? Si, 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 hay, si hay, un, hay una limitante constante, ¿no? Pero no
1: estoy de acuerdo, porque yo creo que claro que puedes decir lo que tú quieras, el chiste es desde qué lugar estás diciendo lo que tú quieras y cómo si, lo dices. No, pero
0: sí hay, sí hay una cosa ahí interesante que, que, que por eso creo que eh, nos podríamos llevar esto a reflexionar. Cuando tú crees que lo que tú piensas es correcto y cuando tú crees que tu opinión es verdadera o por lo menos distinta a la otra y por eso es válida tendemos a querer externarla pero, pero no consideramos que hay un montón de puntos ciegos que tenemos y que, y, que, y que están naturalmente flanqueando a esa opinión entonces ni aunque fuera broma podríamos transgreder ese límite natural de la consideración por el otro desde sí. de un lugar de, de absoluta compasión y, y, y por eso eh, regreso para cerrar mi, mi punto en donde yo tuve que hacer consciente el hecho de que yo no podía torturar desde mi capacidad intelectual a gente que yo creía que no la tenía.
1: Ya te entendí.
0: Simplemente porque ella era mi opinión, ¿no? Razón. Y entonces tuve que frenar mucho. De, mi manera de escribir es muy responsable, mi manera de hablar siempre está muy medido y, y por eso siento que nunca he grabado algo que haya ofendido a nadie. Y es porque siempre estoy considerando que hay una periferia que debe de caber de manera inclusiva y, 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 y aspiro a que sea la totalidad, ¿no? Pero que no se quede nadie nunca fuera del nivel de reflexión, que nadie nunca se sienta eh, agredido a pesar de que tenga que oír la verdad, digamos, y no porque sea mía, sino no esta como forma universal de conectar entre nosotros y hablar de cosas que sean temas profundos y, 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 y de de peso, aunque sean dolorosos, pero que digas, sí, a huevo, eso es, eso es cierto, pero eso ha tenido que salir de mi propia reflexión y de mi propio proceso de concientización de donde yo soy y he sido muy erosiva, de donde soy y he sido muy violenta, y donde mi nivel de agresividad se puede esconder o se puede volver sutil, eh, validado en, en un área que podría parecer sustentable, ¿no? Que esto tendría que ver con qué inteligentes somos. Los accidentados.
1: Pero por otro lado también, una cosa que yo he aprendido es que, o sea, siempre va a haber alguien que se ponga el saco, o que se sienta no, agredido, claro. o, o que le cagues, o que no, o, o que al revés, se sienta tan espejeado que digo, no, o sea, cero. o sí, sea, me caga, cero, me caga. me caga porque pues, le resuena todo. Y yo creo que también hay que ir haciendo la paz con eso y decir, güey, pícala un long follow, dude. No sufras. Para sí, No, no,
0: totalmente. No,
1: ¿sabes?
2: Pero, pero aparte tú sabes cuál es tu intención Y
0: claro, siempre que es desde un lugar. Exactamente. Que no es, ir es correcto. 100%. Que creo que a que es es punto, punto bit entonces les agradezco a la compañía a emoción sí me da gusto tener gente en el podcast aunque sea para que me oiga yo decir las mamás que no voy a decir a la terapia a no tengo terapia a la terapia
1: porque ya no tengo terapia. <risa> <risa> porque ese güey era un pero pendejo, yo a todo terapia, él porque güey. Se a Pendejo, No, pues sí, chingado,
0: no quiero el terapeuta de la Almadelia, Almadelia, por favor. Escríbeme. <risa> 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 te estoy buscando. Trae
1: aquí a Almadelia, es lo al máximo.
0: Quiero al sí, sí, sí quiero. Entonces, este, bueno, ya ya conseguiré que me, me lea y venga. Si alguien la conoce, por favor, dígale. Por favor, yo te la voy a traer por aquí. Por favor, es lo dile máximo. que soy su fan. Es lo
1: máximo. Que necesito
0: que venga y para que me, me dé este una tips Te La voy a traer sí. aquí, es lo máximo. No, pues sí, sí, estamos enamoradas de to todo. el mundo, todo. no, Todos sí. queremos con
1: Almadelia. Todos queremos con Almadelia. 100%. Hay
0: que hacer una camiseta. Todos queremos con Almadelia. <risa> bueno, les mandamos besos. Nos Adiós. vemos la semana que entra. Besos. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.